0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，今天有请我们的嘉宾小
1: 史。Hello， 大家好，我是小史
0: ，好久不见。我还想等着回答问题呢。<笑>哎，因为这个我们的听众啊，嗯，非常期待他的节目是啊、哎，在这个也不知道多少个月之前了啊，嗯、小史我们的老朋友啊，过来录一期节目叫《小史欧洲任务行》，对，非常的受欢迎。是，嗯、然后呢，这个有很多的听众就一直在留言催更，对，说那个小史那个任务行系列咋咋咋。太太太监了，对，坑了，坑了，不录了，怎么不来了？然后我我们解释一下啊，因为这段时间日常公园的这个嘉宾啊，实在是太大牌儿，是对啊，各种什么金石家呀，嗯，呃，南派三叔啊，对，还有这个这个河北专家史立芬啊，对对对，是吧？抢占了这个小本来属于小史的档期，他主要还是影响力比别人都差太多。对对，你你看看
1: 您史立芬，你看看你啊，你们都认识。对对对，差距太大了，差距怎么这么大呢？也不好意思来砸门录音。对，都跟。那学着点啊！嗯，<笑>话说的呀，你们现在请不到他，是不是因为他太忙了？<笑>是是美上了还？
0: <笑>行，那嗯，行，那我们这个这个这个，首先先先简单回顾一下我们上期节目啊。我们当时聊了几个国家啊？是哪几个国国家来着，小伙子啊？<笑>我的早就忘光了。英国、法国、意大利。哎呦，可以呀、啊！嗯、哎呀，嗯、果然闹不里有世界地图啊！哎，哎那那这回呢，我们继续这个这个这个小史的欧洲行、啊、大旅行大旅行啊，嗯、就是莱龙奇曼，就是他去年哎前年在这个英国上学，是，然后利用上学期间啊，在欧洲玩了一大圈。对。的。Grand Tour 是吧？嗯、是吧对对对，是 Grand Tour。哎呀，牛逼！然后就是大旅行，是、嗯。然后我们现在经过了刚才说那三个国家之后啊，就到了新的旅行目的地。对，那
1: 那我们废话不多说啊，马上就开始我们的这个脚步啊。嗯、对，然后我的下一站就是德国，德国，德国跟意大利挨着嘛。嗯。然后一般情况下，我们从中国去欧洲的话。不管你是报几国游或者单独去两三国家，德国应该是一个必去的地方。嗯，为啥因为很多人对德国会有一些自己的想象和认知嘛。啊、哦，对对对，中国人会想象德国，哎呀是怎么怎么样，严谨或者、嗯、哎东西吃的特别的油腻，然后饭不好吃啊，嗯嗯、然后火车都永远是准时准点的。我相信很多人都有这样的对对对看法，对吧？严谨严谨。严谨对，所以我就想先问问两位主播对德国有什么印象？一提到德国，你们会想到什么东西？哎、德国。大猪蹄子
0: ，骗<笑><笑>子是吧？<笑>你说四川吧，老妈蹄花了。哎，对啊，这猪猪肘，对、哎、是吧？对，还有啤酒，啤酒，然后还有个特高啊、哦，对吧？日本人个高，啊、对的然后那个英语说挺好。哎，是吧？这你能听出来？对，这我听别人说的，<笑>就大概也就这样了吧。对，还有就是严禁什么什么。对,对对对，什
1: 么什么我觉得这些印象里面有的准确，有的不准确。啊、咱们可以大概说一下。哎、啊，就首先德国人个儿特高，嗯，这点我觉得我是认同的，啊、是吧？为什么？因为德国人在民系和人种上属于日耳曼人。对、嗯，哎，大家能区分什么是日耳曼，什么是德意志，什么是普鲁士吗？哎。这个很有意思一个问题，哎，对，哎，这这这这这三个词儿，三个词儿什么意思都不知道，这个这个特别好，很多
2: 人是搞不清楚这个的。嗯，再来小声给大家讲讲，
1: 哎，日耳曼其实就是我们现在德国的国名或者翻译在英语里面的国名，嗯，它叫啊 Germany， 然后 German 就是日耳曼，那日耳曼其实是一个民族，嗯，它是呃欧洲西部和北部，包括生活在一直到北欧。呃，这个斯堪迪纳维亚国家，然后一直南部到这个呃巴伐利亚低地地区、荷兰、比利时，它是一个大的民系和人种
0: 。你这话里边有十个词儿，我都不知道什么意思。啊、无所谓观众里面藏龙
1: 卧虎，嗯、而且大家一定会放慢十倍听五遍的，所以这个无所谓。给
0: 你举几个例子啊、哦，给你举几个例子，
2: 就是日耳曼人有一些标志性的，就是外形上的特征。嗯，咱们以男性为举例，首先就是身材比较高大，哎，然后呢是这种金色头发。对啊、嗯嗯，嗯嗯、皮肤比较白，大家想想看啊，德国的很多的这种典型的人的形象，球星从球星上看，谁？比如原来很著名的老的球星，比如艾芬伯格。他是那种就很硬朗，然后头短发，然后金发的那种、那种、那种样子。从这开始我全听不懂。但是现在的呃，说点后来的，比如克林斯曼的那啊，克林斯曼我还是克林斯曼的形象。然后呢，包括现在什么金发大壮，前两天刚退役的那个诗人斯代格小猪，然后他回去慕拜仁慕尼黑办了那个告别赛，这个我赶上了。他那个形象就是日耳曼人。然后大家想想看，其实因为日耳曼人在呃荷兰也还有一大部分，所以好多荷兰人长得也那个样。其实
1: 昂格鲁萨克逊人也是日耳曼。人的一支对啊，哦、就是英国人跟美国人
2: 对，也是日耳曼人的一支。哦、然后你从荷兰过去到那边哥本哈根也有很多的长着日耳曼人的形象，嗯、其实有时候你看起来都很像，<是>身材很有点细长、嗯、啊，就
1: 那个样子。嗯、对他们长期以来被呃罗马时代的人称为蛮族嘛，嗯、呃，罗马就是被蛮族灭亡的。是、哦，然后至于德意志呢，那就是德国这一片地区。现在我们把它叫做一个德意志，但其实大的德意志文化区或者德意志的语言区还包括。啊、呃，奥地利还包括瑞士的部分地区，嗯、包括列支敦士登啊，呃，卢森堡的一些地方。嗯、总之它是一个很大的范围，比今天德国更大。嗯，嗯然后普鲁士呢,呢，那就是主导了今天德国民族国家统一的这个普鲁士王国。哎，哦、啊，这个大家都知道，就是我们后来说的德意志第二帝国，就是以普鲁士主导它统一的。嗯，然后刚才说到大家指的是谁为啥大,大家都知道吗？我不知道。众所周知、哦，这都是常识嘛。对常 As we、哎、all know， 是吧 ？As we all know， 对对。然后。整个日耳曼人个子高大，体型魁梧，嗯、鼻子非常高，嗯，然后黄头发，嗯、这一点李叔说的是对的，哎、嗯，然后但是李叔刚才说了一点，嗯、就是针对日耳曼人的一些性格特点上面的，嗯嗯哎、呃，认知，我觉得是有问题的。怎么说？比如说他们现在非常的严谨和准时啊，呃，或者说有点死板。很多人说。我去德国，一定要看那个火车几分几秒进站，它就是几分几秒进站。哎、嗯，其实现在已经不是这样了，啊、就是你对这个千万不要有呃强烈的迷信。它曾经是这样的吗？它曾经这样过啊、哦、啊！然后因为它的铁路的一些改革，以及呃这些年，包括经常会有一些效率上面的变化，比如说呃企业会有罢工，或者是铁路。嗯呃，运营期间的一些不完善的信号调控，嗯、各种各样的原因，嗯、总之它已经没有以前那么严谨、嗯、那么完善了。哦、你拿表看它几分几秒进站，那是日本，嗯啊、还
0: 真是。哎、嗯，那他们变得所谓没有那么严谨，是因为能力的问题，还是因为他们现在没那么在乎这件事儿了？你觉得啊、呃？我
1: 觉得是整个国家的经济效率下降了。这个涉及到非常非常多的问题，不是一两句能够解释清楚的。是，然后李叔刚才说的，那我们最关心的吃的方面，哎呀，吃这个老妈蹄花对吧？大骨肘子，这个是非常正确的。嗯，因为自古以来，呃，德国就是范德意志地区，尤其是低地地区，嗯，它是非常的富庶的。嗯，这块自然条件极其的好。嗯，自然条件好呢，然后又因为没有形成这种。法国式的中央集权的励志官僚国家，嗯，呃，谷物啊，就是我们吃的粮食或者是一些植物类的作物，嗯、它其实依赖于高度依赖中央官僚国家的，因为这些东西便于储存、便于分割、便于征税。哦，德国的畜牧业非常的发达，直到今天为止都是这样，它的肉类、奶类都非常的呃发达，然后都是出口的，<对>呃、所以他们吃米饭吗？呃，不怎么吃米饭。你如果在德国，啊、包括捷克，啊，或者是呃匈牙利、奥地利，你去点米饭的话，嗯、很多是家生饭。呃、啊，我我当然不是说你去日韩或者中国料理店去点，那肯定是能做熟的。但是他们一般情况下不以这个东西为主粮啊，呃，主要面包，呃，吃的是面包、土豆泥。土豆泥是非常重要的，土豆是非常重要的。Oh. 在
2: 德国，它之所以先，它像小指说，它这个物产很丰富啊，嗯、然后食物来源很种类很多，也因为它整个国德国境内的这个地形很丰富，嗯、因为德国有山。对，有河有水有河流有森林啊，所以它在不同的地形都能出产不同的东西。比如河里面出产大量的鱼，是。然后呢，在这个山地地区有很多山地地区的食物。嗯，对，所以德国的这些产
1: 品产品线是丰富的，所以
2: 他们就有很多东西可以吃
1: 。多瑙河、莱茵河、美因河，你看法兰克福就叫美因河畔的法兰克福啊，非常厉害。就刚才像小伙子老师说的，从南部的接壤阿尔卑斯山到中部的丘陵地带，到北部的低地地区，各种各样的地貌它都有。地貌是全的，在。对，然后我们就会觉得，那你有这么多东西，为什么就跟那个猪肘子过不去呢？啊啊啊、因为这是猪身上最好吃的一块肉。你的物产越丰富，越倾向于使用整块蛋白质，它的优质蛋白质。谁说的猪身上最好吃的肘子啊？当然是、哎、最好吃的，不应该是什么。肥肠嘛，<笑>对，就是比如说有些地区啊，就是某些地区，某些地区的南城，他就觉得是吧？达官贵人吃好地儿，我一早上起
2: 来就能吃着肉，<总>不爆肚炒肝。总体而言呢，其实呃，现在跟原来不一样。比如像原来的时候呢，整个的社会的生产力没那么发达，然后整个的经济运转也没那么顺畅。嗯，所以说呃，普遍食用大量动物内脏的行为，其实不是一个经济水平高的。行为对，因为食用猪内脏呢， oh. 它需要大量的处理，你需要去用各种加工来遮掩它很多的味道。对对，对对那为什么会选择这个而不去选择肉？是一定是因为吃不起，因为吃不起。Oh. 对，如果你能吃得起肉的话，你会选择大块的肉。<对>但是像小耳说的，你在选择肉的途中，为什么要再选择？他们其实管这叫猪膝盖嘛，嗯、就是因为这个地方肉最嫩，而且它胶质最多。对那、oh. 啊、你去吃这个，就好像你吃鱼一样了。人家有原来老说一个故事哈，嗯、说这个有人去绑架一个。小孩儿，看看他们家有没有钱，就看他第一口先吃鱼哪个部位啊？就比如说家里有钱的孩子们
1: ，先吃鱼，他是很挑
2: ，他很挑剔，他会吃鱼头接近腮部那块最嫩最嫩最活的那块肉。如果他第一筷子夹那块肉，嗯，跟他们家要钱。对，如果他第一步第一筷子夹到了鱼的腹部，嗯，腹部那个最大的那块肉，大量脂肪那块肉，说明这家就一般了。对，所以说。根据他不同的饮食习惯，能判断出他的这个经济状况是怎么？小侯老师果然是美食家，而且
0: 教出了一些这个绑架的常识，是吧？对对，因为因为这个的确是，比如说你吃，你要真吃肥肠什么的，你觉得洗干净，对，洗不干净那就。就是还
1: 有一坨屎在里面，对啊,对啊对，有屎啊<笑>，是吧？你你得挖空心思去获取这些蛋白质。对对对,对，你看，对对，德国人吃的肉，它不仅是最好的地方，而且它倾向于吃大型蛋白质，就是大型动物，是，比如说猪，整个是工业化生产的，大养殖出来的。对，那我们如果没有这种好的自然条件，或者没有这么好的工业化养殖的话，那我就会挖空心思去找小型蛋白质，比如说知了猴哎呀，哎，知了猴，对。就是平时吃鸡的人在
0: 这等着了，李叔的最爱啊
1: ！你平时吃鸡肉就会觉得吃掉猴的人真恶心，平时吃猪肉的人就会觉得哎呀，吃麻雀的人真恶心，嗯，就费劲吧，觉得吃吃的不爽，对，对。所以他们是不可能只吃猪肘子吧？不，还还有非常重要的就是香肠嘛，肉肠香肠啊，这个还是猪肉吗？当然是，就是把那些不易于处理的，或者是它口感不太好的，不容易。呃，粗加工成猪肘或者猪排的，啊、那我就直接打成香肠。啊呃、德国的今天的香肠粉碎机和香肠加工机的普及率非常高。嗯嗯我看过数据，基本上是每三个人中就会有一台这样的机器。你平均到家庭中的话，就可以说家家能够生产肉哦，嗯、工业化的生产肉。家家做那
0: 个哈尔滨红肠那个、嗯、那种感觉，他们香肠种类之多呀，嗯就是、各种香肠<对>太多了
1: 。就是我去到德国的超市里面看那个肉类的柜台，真是有一种叹为观止的感觉。啊、是食材切分之细以及部位之好，嗯，呃，我觉得是。超出我的认知的，嗯，不是问题是真的就只是猪肉吗？就是牛肉、羊肉、鸡肉、鱼肉，他们不吃吗
0: ？也吃啊，也吃啊，也吃，也吃，当
1: 然是吃的啊。我、哦哦、我说的其实是它的饮食的主流，哦、就是饮食的主要部分。对，这
0: 么着，嗯，对对，就饭馆还是能点到猪肘之外的其他菜的
1: 。对。对呀，然后呃，李叔前面说的大杯喝酒，喝啤酒，啤酒的这个分类也非常细，嗯，然后有这个黑啤、白啤，嗯，然后最大的特点其实还不是分类细啊，关键是德国的啤酒它份儿大，嗯，就基本上是五百毫升或者一升的这种嗯，杯子，然后呢，它的品控是要求你不仅要量够，然后泡沫要够，嗯，然后还有就是不能够使用添加剂。啊，它、哦、基本上就是用啤酒花和粮食，嗯、还有水，不能够使用添加剂。这个是，呃，德国曾经有过立法，在普鲁士时代有过立法，哦、后来人们就骄傲地把这种传统继承下来了。嗯，所以德国的啤酒基本上就是品质的代名词。所以德国人是很爱喝啤酒吗？对，德国人非常爱喝啤酒，哦、而且他们会有自己的啤酒，就是自己非常小的，我只认这一个啤酒屋，或者我只认这家酒吧，嗯、我只认这家酿造坊的啤酒。嗯，然后你如果说。我去喝嘉士伯，去喝喜力，那德国人就会觉得你这个非常的嗯游客嗯或者非常不专业啊。哦、对这种做法，
2: 是。你看那个很有意思，就是在德国很多的节日的时候啊，有些、哦、巴伐利亚那边哈，很多节日就是啤酒是很重要的一个角色，嗯啊，大家都会举着很大杯大杯的啤酒，然后其实很多啤酒是不喝的，嗯、就是喝几口，然后就相互泼、嗯、啊，相互<哇>相互相互往身上倒。啊，就倒在对方身上，就就就很开心。所以有一个特别著著名的一个画面，就有一年拜人慕尼黑夺冠啊，然后里贝里法国球员里贝里在场上庆祝，然后其他人后边跟着什么罗本啊，一一大堆人，每人举着一大杯啤酒，然后开始追他，然后他他就开始满场跑，然后最后终于没跑掉，然后就倒倒了地上，砸所有啤酒，呜哈哈张着嘴喝着，那个那啤酒大杯之大呀，它是一个类似于奖杯一样的那个大杯子，奖杯一样，然后里面装满了啤酒，然后就开始倒。哎，对他们对于啤酒的这种这种爱，真是。哎，今
0: 年世界杯带了好多啤酒，然后就是德国队，带好多啤酒。土豆，从
1: 老家带是吧？土豆
0: ，从老家带了好多土豆跟啤酒。香子没法喝，是吧？对对对，准备准备去庆功的，哎，对，结果很早就回家了，把啤酒都留下了。这德国人干的，就很自信的，真是啊！对,对
1: ，其实德国人还有一个特点，我相信可能很多人不知道，不知道两位老师有没有所二文，就是德国人非常喜欢裸体。哟，这个还真不知道。哎，呦，哎，李叔，李叔从凳子上坐起来了，我蹦起来了，我都对。德国人为什么喜欢裸体呢？就是因为德国曾经在二战之后分成东德和西德，是这个大家都知道吧？这个大家真都知道这个知道啊。柏林墙的倒塌
0: ，对历史大事件
1: 。然后东德这边呢，作为东方阵营的窗口，当时是把它建成东方阵营的窗口，就是东方阵营里面最发达的地方。是。然后它有一个致命的问题，就是它的生育率非常的低下。哦，为啥？呃，因为所有东方阵营的国家生育率都非常低下，直到今天为止都没有恢复过来。哦，这又是一个非常大的话题，可以不不往那边绕。总之，他的生育率非常低，嗯，嗯而且当时东德境内的呃反对派，或者是说呃不认同现政权的人，嗯、他其实会有各种各样的地下小手抄报啊，或者地下的结社什么的，这些都是对他不利的。是、嗯，所以东德当时的领导人昂纳克就搞了一个天体运动。哦，啊，东德搞的，对，东德搞的，我靠，我
0: 以为是这个腐败的西德的，就是，也是也是联邦德国搞的，这是、个这个、民主德国搞非常
1: 不符合人们对于东方阵营的一种严谨和死板的印象。啊啊、是、啊、我们一提起东方阵营，尤其是呃欧洲国家东方阵营，我们想的是冰天雪地里面，莫斯科和圣彼得堡的大爷们穿着一种笔挺的。嗯呢子大衣，手插在兜里面<对>排队领面包，哎<呀>，对吧？是这个想象吧？嗯、包括之前看电影《再见列
0: 宁》<对>，讲的就是东德跟西德合并之前那些事儿嘛？<对>就东德就感觉是一个高压
1: 下的那那么一个生活状况。但是你永远想不到，西德的人还没有裸体，东德的人先都把衣服脱了，先脱为敬。对，先脱为敬。<笑><呀>当时他们主张的就是我一定要去沙滩。沙滩上面裸体日光浴，我们在中国看到，哇，这已经很奇怪了，很了不得的事儿、嗯。一般也是洋妞儿在脱，中<对>中国人很少看见脱。但是人家在哪儿脱呢？街心公园啊，哦、街边就可以直接脱，哦、就可以在公园里面裸体。嗯，然后呢，电视上面会有大量的裸体的情节啊和画面、嗯，就为了刺激大家的，鼓励大家生育啊，刺激性欲，而且还分散啊，嗯、还分散大家对于社会的注意力。哦。所以，这个传统呢，在两德合并之后，依然被继承下来，或者说。搅匀是了，啊，搅匀是了啊。对，所以现在你在德国去玩的时候，如果看到花园里面或者公园里面有人脱了裸体在那晒啊，而且有可能是异性的话，就千万不要投来异样的目光啊。呃，可能你在欧洲其他国家很少见到这样的场面，只能在沙滩或者酒店见。这个传统
0: 保留到今天，
1: 对，保留到今天
0: 啊。那你放心吧，我绝对不会投以异样的目光的，我会投以炙热的目光，是吧？李叔现在已经用电脑在查德国签证，了。你何
2: 止目光啊，你得有设备啊！我看你，
0: 你说这，我突然想起我昨天晚上睡不着觉。看了一下那个那个卡尔维诺写的一个小说叫《帕洛马尔》吧，对，里边有个小章节，就讲的是一个男的经过一沙滩，发现一个女性在裸体啊，露出胸部，哎，他就走过去之后，然后就故意不看这女的，哦，走过去之后呢，然后就说不行，我这个是对他的这个无视，不尊重他，嗯，然后又又走回去了，又走回来，然后对，然后这次呢是把这个女性跟那个大自然融为一体，哦，然后呢想想，哎，我这个应该够尊重了，你想不行，这是误发女性啊，她怎么能大自然一部分呢？就再走，又走一次，盯着她的胸部看，嗯，然后。走过去之后又发现不对劲，嗯、然后他不想，我还是再走一次，然后那女的跑了，<笑>就是各种没信心。<笑>而这些内心戏，那个女的都不知道。这女的一看就是个变态，对，就是变态，我把我给赶紧跑了
2: 。我听说他所有所做这些解释都是苍白的，对
0: ，对，
1: 他就是想就是想多看几眼，多
2: 看几眼，就是
1: 怂人没胆然后事后的一些解释。不
2: 过想起来也是啊，你想那个柏林要到海边，那就最近也得往哥本哈根那边走，对对，那还是挺远的，是吧？啊，你还是在柏林整个室内的森林公园，还是相看见公园就往里往里冲，哎，转一圈，
1: 遇着熟人一挡脸。对吧？哪儿都别挡，挡住脸没人认。对对对对，是吧？对，就
2: 就
0: 是我们也可以裸体，是吧？是啊，
1: 你只要挡着
2: 脸就行。当然，如果如果你的身材好的话，你可能还不用挡脸。就是你，你希望大家能看到。是哈。有的时候你在路上也能看到，就是很多就是对自己身材很自信的人，他愿意多裸露一些给大家看。甚至于你看，有的男的刚从健身房出来，就故意不穿上衣。那为
1: 什么我们这儿很多男的对自己肚子那么自
2: 信
0: ，把肚子撩出来？那可能因为刚吃完饭撑着了。别人说的话，德国大街上有很多膀膀爷是吧？光着膀子溜达是吗？对
1: ，但是那个跟天体运动也没关系，可能就是因为热的，喝多了那是。所以就是说，德国这个地方啊，跟我们很多的既往的认知，它严谨死板，其实是不一样的。德国是很多。呃，重金属音乐以及地下音乐的中心，哎，这个两位老师肯定比我有发言权。蝎子乐队，蝎子乐队。然后柏林又是全世界夜店好夜店最多、酒吧最值得去的这么一个地儿。哎，所以这个就跟我们想到的那个德国的老师傅是拿着班子在那儿坐保时捷汽车，那就完全不一样。匠人精神啊，对，就完全不一样的形象
0: 啊！我说呢，之前就我有去德国参观考察过的朋友哦，说这个阿姆斯特丹已经不行了哦，哎，德国好。德国好，哎，就是真正的欧洲性都啊，是吗？对某一个城市啊，我不记得了啊，那个这我我不记得了啊，我记得我也不告诉你们啊。哎
2: ，总体而言，因为我听去德国的朋友回来也说，说德国至少在城市的基础建设方面，在欧洲还是首屈一指的。对啊，就是他们的车站也好，高速道路也
1: 好，是非常的漂亮，而且就是设计很合理。对，公共交通系统也是非常牛的，是吧？对，然后。关键是德国可是一个基督新教的在洗礼教派的国家，从它的教义上来讲，或者从它的信教人口上来说，它都应该是一个非常严谨，应该是一个不泡酒吧、不玩夜店、不裸体的国家。嗯，但它实际上又是这个样子，嗯，所以就让人感觉非常牛。你如果想在一个国家感受到最多元的文化的话，我觉得非常值得一去，非常推荐德国。你知道，在德国，就是在东柏林，因为它直接挨着西柏林，它作为一个展示的窗口存在。他居然还有一条长安街，就德国有一个德国版本的长安街，叫斯大林大道
2: 啊！哦,哦,哦，这我是刚才一直想问你的问题，因为就是说东西德合并之后，嗯、其实有的时候，我觉得我自己吧、啊，哎、我心里还有这个概念啊，嗯、就是我总会觉得，就是像原东德的那些城市。嗯可能差一点、嗯、啊，总觉得原来西德城市可能就经济上更发达，或者说更开放一些，对对对对以至于有时候那个呃，聊到某些的作品嘛，然后某些导演，然后、哎、某些的、呃、创作者，我都会下意识去想想，哎，说这个人是东德来的德还是西德,德,是西德来的？不知道现在在德国还有没有这种观感
1: 啊？<对>还是有的，还是有的，就是不同地区的人会对自己的地区有一个认同，而且随着时间的流逝，嗯。那些认同当中，啊、呃，就会出现一种美化，嗯、把一些原来不愉快的经历给它逐渐的淡化掉。啊、嗯，这一点在我们历史记忆的生成中其实是非常明显的嘛，就是东德人在经过这几十年中，他已经忘了斯塔西，忘了秘密警察，这些事情都忘掉了。嗯但是他记得是我们当年住在宽阔的斯大林大道和卡尔马克思大街上啊，哦、然后我们当时有食品供应，嗯，然后我们当时有天体运动，它其实会变成一种流行文化符号。我,<这>我们当时多么的朋克，共同回忆，对
0: ，是一种共同回忆，对，就好像就是有时候我们怀念八十年代，怀念七十年代，其实大家的生活还是非常的贫穷的，对、嗯，但是大家现在想到的都是说哎一些特别美
1: 好的回忆，对对,对，然后呃，至于德国今天。给我们留下最大最大的印象，可能还有一点，嗯、就是它是一个福利国家，它福利非常好、哦哦、啊。对，很多东德人在怀念那个时候的配给制，嗯、呃，就是我们是一个完全的福利国家嘛。嗯，然后今天的德国人也会觉得，哎呀，当时我们都有福利国家，都有配给制，我们现在。岂不是更应该有？而且自从到难民危机之后，有很多的呃中东难民往德国跑，他们甚至都会在匈牙利和奥地利不停留、不下车，然后直接去德国，就是因为德国福利好嘛。对，看不上那些国家。对，但这个印象到底靠不靠谱？哎，靠谱吗？这个印象其实是不靠谱的。嗯、啊。呃，为什么这个印象不靠谱？嗯、我们众所周知，在两千零八年金融危机之后，是嗯，金融危机之后，欧洲的经济可以说是被彻底打垮，然后出现了很多、嗯。呃，所谓的欧洲蠢猪国家，就是拖拖整个欧盟区和欧元后腿的国家，是是那些南欧国家，不就具体不点名了。这些国家似乎它的经济全是由德国来扶持的，都这么说，大家都是老说
2: 是德国一一个国家扛着整个欧盟，欧洲领头羊。对，
1: 德国不仅扛着整个欧洲的经济，然后欧元又是直接从德国马克转过来的，是。然后德国国内的福利又很高，然后似乎人人都有工作，然后难民也愿意往德国去。对，但德国真的是这样吗？其实不尽然。它之所以能够扛起整个欧洲的经济，扛起欧元区，就是因为它的福利并不是特别高，它不是一个福利国家。哦、
2: 那这是相比、嗯
1: 、比较直辖的，它的比较，你看跟谁比了？呃、对，就看谁跟谁比了。呃、对，在整个欧洲来说，它都不算福利高的。哦，跟法国不不需要跟北欧比，跟法国、意大利比，嗯，它都比不了。哦，这种。呃，低福利，或者说，呃，相对而言的自由市场，嗯、其实决定了他在两千零八年之后，他的经济能够撑起欧洲。这是有道理的。对，哦、我<是>我,我们现在很多人提起德国的时候，就会说，哎呀，德国人之所以他经济危机之后还能够挺立在这儿，嗯、默克尔大婶还能够指引着欧洲的方向，嗯，因为什么？因为我们德国人敬业，我们有最完善的职业教育体系，我们有严谨工匠精神，啊、对。但是其实都不是。德国在二零零四年的时候公布了一个非常激进的改革方案，嗯、叫哈茨方案。嗯、这个哈茨方案总共有四套，嗯、其中哈茨改革的第四套方案直接废除了最低工资。哦、嗯，直接废除了最低工资，意味着，呃，我可以以非常低的价格去招到工人，是，而且我可以把他开除，我可以重新雇佣。嗯，而他们拿到的这些工资，如果放到法国去，嗯、放到意大利去，甚至都是非法的。嗯，这就给德国的大量的中小企业一个喘息的机会。有道理，<是>有道理。<是>道理对，对其实最低工资就是说，呃，本来没有办法找到工作的人，市场强行的，因为国家的命令给他一个工作，就最少你得给那么多钱。对，对或者说让一些低于这个最低工资标准能力的人不能就业。排除出就业市场，嗯、这就导致企业的成本必然会升高。哦、是是。但德国公布了这样一个方案之后，今天的德国就业率非常高。嗯、对对对。而且德国跟其他周边的邻国比，人人嗯、它有一个特点，就是高等教育的年限平均年限会低。嗯因为德国人普遍于倾向去搞职业教育啊，对对对找到了职业教育之后，我就很容易的去找到一份工作，就上个中专技校是吧？对，所以你可以看到法国和意大利有很多的职业学生，上到二十六七岁、二十七八岁还在继续上学，嗯、但德国人不是这样的。我认识一个德国人，我在德国的时候认识的，嗯、他十六七岁的时候就已经来香港帮忙给香港填海造路了。哦， oh. 然后他又去新加坡打工，在新加坡搞海上油田钻井的勘探。嗯， oh. 然后等到二十三岁的时候，他已经很有钱了，他就在周游世界，在玩、嗯、所以德国经济的这种活力以及德国年轻人普遍的就业，我觉得是德国今天他之所以还能够成为欧洲支柱的一个。刚好被我们理解反了的原因哦
2: 啊！ Oh, <okay. S 3> 而你要这么说，我觉得这事儿其实是说得通的，嗯、因为在很多国家那种所谓的高收入、高税收、嗯、高福利，其实经常在经济不好的时候会拖垮整个国家的经济，而且会给很多人带来一种我觉得是一种不好的就是引导，嗯，也就是说。呃，你看他那么辛苦的工作，他也挣那么多钱。对我甚至没有工作，我比他挣的也不少。可能国家会发给我一些最低生活保障。对对，那这样的话，我是真的认为，如果这样的话，那很多人他干干脆，那我为什么还要工作？对,对，那我就不工作了。是的，对，对那那但反正都是这样的话，那我也能活下去。只不过我可能不买一些奢侈品。对，那我少吃点，我少喝
1: 点，我有有吃有喝有地儿住，或者<对>在福利。普遍比较高，按人头发福利的地区，还有一个办法就是我多生孩子。对啊，我即便不认同你的文化，不认同你的国家，我是外来者，但是我多生孩子，我就多领福利。对，德国的哈斯改革方案直接把不就业者的福利大幅。我觉得是非常有道理，
2: 因为很多人，你看，大家两个人一起特别努力的工作，然后最终交了那么多的税，拿到福利还是那么多钱。对，我这辛辛苦苦的给你打工呢，凭什么呀？对，我都觉得不公平。对对啊，所以
1: 在两千零八年之后。德国的适龄工作人口没有增加，嗯，然后德国的金融业非常强大，所以。嗯经济危机在金融行业传导对德国的力度可能会比其他国家还要大。嗯，职业培训又是德国一百多年都有的，所以所有变量都没有增加。嗯，德国究竟为什么行？欧洲其他国家不行，其实就是这个原因
0: 。嗯，哎，这个真是补充了一个知识上的一个空白或者是误区啊。对，那我必须要
2: 问一个稍微有点敏感的话题哈，因为德国的整个的难民政策，大家在各种的媒体渠道也有一些有些耳闻。对，然后呢，就是。些。质疑吧，有些质疑吧。以你在德国整个的城市里面的所见所闻，这个事儿对于整个的德国的城市的样子、嗯、观感上有没有什么特别大的不一
1: 样？我觉得它重塑了德国，是吗？这是我的整体观感，这是,这是我的总结性的观感。我觉得它重塑了德国。是哪种意义上的重塑？对，这怎么说呢？负面的
0: 哦，
1: 呃，因为今天我们会有一种呃政治正确先行的理念，就是我们要推崇多元文化，对，我们要包容，是是以及西方对于这些地方。有责任，你你注意，这个责任不是说，嗯，那个义务的责任，嗯，嗯而是一种比较负面的，就是说我伤害了你，<对>所以我对你要负责，我欠你的，我欠你的，你的嗯，呃，我认为这个亏欠对德国来说不存在，对啊，呃，其次，今天德国安置的大量的难民，主要分这么几部分，嗯、第一个是呃，叙利亚和黎巴嫩，就是我们说伊斯兰国之后，那个安排的这些，呃，中东北非难民，嗯，还有一部分呢是之前九十年代。啊，南斯拉夫啊，战争的时候的这个难民，然后这些难民，德国一般情况下会给他们固定的定居点，嗯，啊，这些地方呢，一般是集中的、封闭的小社区，嗯，这些地方今天已经成了治安的毒瘤，哎，或者说病灶所在，哎。而这些人大多数又不愿意去好好的找工作，对
2: ，所以甚至连语言都不不学习，对，
1: 而且他们不认同本地的文化，对，我认为认同本地的文化是你来到这个地方的义务，非常对
2: ，我非常同意这个观点，对对，呃，你必须不能说我来了以后你要尊重我，你先尊重这个地方，对对对，或者说或者说我吃你
0: 的喝你的，但是我
2: 但是我还处处看不上你，对，这个就是非常的不不合理了，
1: 对，然后德国的犯罪率以及最简单的。公交、地铁逃票，嗯，就是德国的地铁、公交，它不是有闸机的，对对，是你买了票之后上去，可能会有人检票，也可能，是的，是你做十年也没人检票，对，对，所以整个社会的运转的负荷其实非常大的，嗯，但是我从另一个方面来看，就是为什么德国会去履行这个不属于他们的责任，嗯、以及德国目前为止还能扛得住，嗯,嗯、呃，原因其实就是因为德国是一个整个财富。蓄积或者他底子非常好，是你这么讲吧？你一句话说吃饱了撑的，但是人家确实饱，确实饱他足够撑。嗯，然后其次，整个的日耳曼语系的国家，呃，他有一种普世的情怀，这种普世的情怀就是说，我要能够担当道义，他有这样一种冲动。嗯，这个在默克尔本人身上非常的明显。嗯
3: 嗯，嗯嗯
1: 呃，德国很多的其他。阵营的选民，尤其是民族主义的右翼选民，嗯、对这一点非常非常的不认同。嗯嗯，嗯呃，所以就是说，对难民这个问题的观感，我就一句话说，我觉得对他是一个负面的影响。其次，这个事儿也只有德国人可能做得出来、嗯。那你说这种担当道义，到底是说他的某种，比如说啊英雄主义，还是说二战反思之后的某种这种愧疚感导致的、嗯？呃，很多人的分析是说，我觉得我们欠弱小民族的，尤其是欠闪族的。闪米特族就是对犹太人和穆斯林都属于闪族，是<对>呃，但是我认为最大的文化原因还是因为他们自己愿意担当，就是他的这个担当，哦、这一点就是这种急功好义、救苦救难的担当精神，我觉得远比二战反思那个要重要的多。我能不能把
2: 它理解为一种所谓的民族自负感啊
1: ？对，哎，对对
2: 对，可以，是不是？就是
1: 有天命在身。
2: 对对，如果你真说你、嗯、觉得自己是天选之子，咱们如果真这么说，嗯、说说你德国的这个这个、这个地方的人，嗯、对于说所谓闪族有什么亏欠，嗯、那也是十十字军东征的时候的亏欠。对、嗯，你是真真正正的。躺在那儿去烧杀抢掠，你是你对，李世真欠人家的。那之后，我并不认为说你对他有什么实际上的特别大的所谓的亏欠啊。对，对，所以说在现在来做这个部分，而且包括我听闻很多，就是以这个日耳曼人为主的，像什么呃北欧的那几个国家，包括什么瑞典啊、丹麦啊，很多人对于呃难民的这种观点也跟德国很类似。对，对现在在改变。现在全
1: 球最反目的
2: 国家竟然是丹麦。<笑>对，因为因为因为你来了以后，严重
0: 扰乱社会治安
2: ，出现<对>大量的恶性事件，不接受当。地文化强行在当地注入自己本身的文化、呃、
0: 偷窃、抢劫、<对><多>强奸、杀人，这<对>新闻就是恨不得天天报。对，对
2: 我、就是、我会觉得这个、这个事情是真的需要大家去。对这件事进行反思了。对,对,对,对我们不能再坚持说啊，我们要什么多元，我们要包容，我们要<正确 S 2>、啊、就是西方文明出了问题。你过于拥抱拥抱世界，各种各样的过于的虚伪。这
1: 就像罗马的晚期，<对对 S 1> 罗马人把迦太基人打扮成罗马人，然后就告诉自己他就是罗马人，他不是的。牧羊而观是没有用的。嗯、呃，德国人安置的罗姆人，就是我们说的吉普赛人，他让孩子上街当小偷。然后安置的这个南斯拉夫人不工作生孩子，安置的穆斯林今天又想着当恐怖分子搞圣战。然后他一一去。到呃中东搞圣战，全世界的主流媒体，《纽约时报》和《卫报》这样的媒体就会跳出来说：“看看德国又有几名。”年轻女子加入了 IS，IS IS, 其实根本不是德国人啊，他、哦、们全都是移民的第二代，第二代都没有把它改造成不接受恐怖主义。你想想，这是多可怕的一件事情哦，对
2: 。当然，我们在这儿来讲，并不是说所有的移民都是这样，那对。只是里边它存在这样这样的现实这样的问题。对你存在这样的问题，你就不能不去正视，<那也 S 2> 对，也不能永远去回避，你去回避它，你永远解决不了这个，或者
1: 把它当做自己的政治资本。对、嗯，呃，我觉得这个是对整个民族和自己灿烂文化的不负责，还是需要勇。气。气，我觉得还是需要勇气去直面这些问题。是对，哎呀，还真是个
2: 敏感的话题。啊。对对对，不过
1: 在我们这儿没什么敏感的嘛，他说他们的事啊。对对对，你你要想跑我们
2: 这儿来，我告诉你，这可有点难度啊。
0: 这来了以后，就可能生活很困难。这有点敏感
3: 了
0: 。哎呀，行，本来是想要让小史聊聊他在德国的游记啊，看看有有没有什么这个精彩的见闻。对我们先，结果从偏见聊起。来。对对对，傲慢。汉语见、啊、<对>偏见了，还真是放汉语偏见了。行，那我们就干脆先放首歌。哎，放完歌之后呢，再接着聊德国。好，好。哎呀，这这这这。太难听了，这什么歌啊！真是我音乐节不听。我的天，这歌难听。世界名曲。对，这不就是小时候玩那个什么那个红白机里边什么一个什么坦克游戏里边的主题曲吗？红白机里特别多的游戏是世界名曲，特别牛。对对对对，这小时候绝对
2: 因为都因为都不需要版权，是吧？因为对，真的是这样，没有时间去创
0: 作，然后也不需要版权，直接拿来用，把它 midi 化就好了。哎，所以这个名曲到底是啥名曲？它是瓦格纳的《飞行的女武神》。啊，这就是《飞行女武神》啊！对，哎呀，说得想知道，终终
1: 于对上了，不<笑>、就是那个女武神还是听说过的啊啊！对，然后这首歌呢是呃德国著名的作曲家，可以说是呃德国音乐的象征吧。嗯，我觉得除了那些呃德国的知名作曲家之外，嗯、瓦格纳可能才是德国人最认同的他的音乐家的象征。是，嗯、然后《飞行的女武神》这首歌特别的雄浑，你听起来就感觉是在那个。呃，看着德勃兰登堡门上面的胜利女神拿着花环，拽着八匹马那种感觉，哎、特别的激越
0: 。对，行，那我我我我会一会儿再听一遍啊，<笑>啊这整整感觉其实那个
2: 德国人写的东西，感觉这个劲头啊。在就是这种激昂方面是很共通的，
3: 嗯
2: 嗯。嗯嗯然后原来大家总觉得，就是至少我吧，原来对于说这个音乐家有一偏见，就会觉得，哎，德国人那么严谨啊，可能不擅长写音乐。后、嗯、来慢慢慢慢会发现，德国有大量大量的音乐家都非常的厉害。哎，巴赫是德国人吗？是对啊，哦、对，对啊、贝多芬啊，对啊，就德国音乐家是非常非常多的，对啊，而且很牛的。我们来回来说，先聊一聊行程吧。对，就是这次你在德国基本上走了哪几个大城市？我都不用，小的不用说、呃、大
1: 城市的话，首先就是首都嘛，啊、柏林，啊、柏林、啊。然后其次，法兰克福和慕尼黑啊啊、嗯哦呃，这些地方我觉得。呃，年轻人，尤其是男孩都非常爱去的地方。对，而且有很多的工业成就，或者说那种火车、汽车这种高科技的东西，全都可以看嘛。对，像法兰
2: 克福属于一个这个大的这个物流物流中心了。嗯，物流中心，因为人啊，很多人去欧洲转机中转都是从法兰克福转机。的？就啊，对对对，他是中国的郑州、郑州、武汉是吧？交通徐州交通枢纽，对，就是类似咱们这边去的迪拜。法兰克福特别搞
1: 笑，就是他。它每年的过境人口特别多，对，然后它的旅游业没有跟得上去，对，旅游业的人口没那么多，因为大家就是转机就走了。对，它是欧洲第二大的航空港啊，然后法兰克福又有特别发达的金融业，嗯，法兰克福证券交易所又在那儿，对对，所以就有很多人在那儿聚集，都是公事公办，并没有旅游，办事儿了。对对，你们知道牛市的牛是从哪儿来的吗？哎，不知道，那个不是华尔街那头牛啊，而是从法兰克福的这个证券交易所来的。这么厉害？对，那是牛市的来源是法兰克福哦，是不是都在股市上被套了钱是吧？不不，没开高户，他不懂。原来如此，哎，因为我
2: 很多人都不在法兰克福玩嘛，所以我觉得法兰克福其实这个城市没有太多的观感。嗯，对，你在那儿正经旅游了吗？旅游了哦，那那说真玩了。这个其实
1: 要说说的，因为很多人都没在里边儿。对对，城市大吗？呃，城市不太大，嗯啊，但是这个城市呢是德国的两个法兰克福中较大的那个。德国有两个法兰克福，哎呦，这我还真不知道，都叫法兰克福。对，一个叫美英河畔的法兰克福，就是我们现在说的这个，有牛市、有航空港的这个，就是还
0: 有球队的那个。哎，原来杨晨，杨晨效力过啊，法兰。克福。你们说什么呢？来
1: ，然后另外一个法兰克福是跟奥地利接壤的，它是一个边境小城，也叫法兰克福。哦，然后这个大的法兰克福呢，一般情况下就是我们去的那个，
3: 嗯嗯，大
1: 的法兰克福有一个。特别大的城市规划上面的亮点，嗯、也是你去玩的时候一定要看的。嗯、就是它把老城和新城几乎严格的切分开了。嗯、所以你会站在某一个地方，嗯、然后看到一半是老城，嗯、都是那些尖顶的教堂、嗯、古堡，甚至小的街巷，嗯、石板路。然后另外一半儿就是航空港、金融城、新的法兰克福日新月异的这种场面，等于他没有把老城推了重盖是吧？对，没有把老城推了重盖。刚才我说了，这个大的法兰克福叫做美因河畔的法兰克福，对吧？你站在一个地方叫美因塔，嗯，站在美因塔的塔顶就能够看到。一边是新城，一边是老城，整个这个城市尽收眼底，在那拍照特别好的风光
0: 、哎、啊！而且就是你站在高处，能够一眼看出新城老城的巨大的区别。对你
1: 就可以看到这个城市其实是可以和谐的让两种文化、两种历史，嗯，共生的。嗯
0: 对，你说到想起来我们去约旦嘛，嗯、因为安曼，对，它<对>也有这样一个情况，<对>就是它这个城区分成了东东区跟西区，对，也是一边老城，一边是新城，对，对，就是因为我们是刚到安曼的时候先去的老城，然后最后回到安曼的时候去的新城，两边真的
1: 是区别特别大，对，呃，然后法兰克福还有一个特别牛、特别牛的点，嗯、这点我估计大多数游客，至少我是觉得中国游客是不会在意的，嗯、可能也不知道。嗯就是法兰克福是神圣罗马帝国选帝侯会议召集的场所，哦，你知道吗？在神圣罗马帝国在欧洲，呃，我打一个特别不恰当的比方，它可能相当于中古时期的成吉思汗帝国在亚洲和中亚地带这样一种。那我就说法兰克福其实就是成吉思汗帝国的哈拉和林。啊，哎呀，非常非常牛的，嗯，就是你知道神圣罗马帝国它其实。呃，疆域极盛时期曾经几乎占据了整个西欧，哈布斯堡家族嘛，是是是大家都知道，对，他通过联姻、战争各种各样的办法，嗯、神圣罗马帝国的本体或者是主干，其实就是日耳曼人建立的，嗯，嗯日耳曼人建立的这个国家，他在公元九年的时候，在条顿堡森林战役打败了西罗马，嗯，打败了西罗马，然后又在公元五百年的时候建立了神圣罗马帝国，嗯、在这之后，他的国作永存，一直到呃一九一八年一战结束，奥匈帝国解体，那最后一代。嗯奥托哈布斯堡根本就没有登基，嗯啊、呃，这么长长达一千四百多年的这个国家，嗯，他在击败东罗马之后，变成了基督教世界东大门的守护者，然后罗马教廷给了他神圣的这样一个称号，因为所有的蛮族都自称自己继承了罗马嘛，但是后来。因为战争，包括三十年战争，把大家打散了，变成了三百多个小国家。嗯、这三百多个小国家里面，只有七个公国和王国具有选择神圣罗马帝国皇帝的资格，他们叫做选帝侯国。哦、选帝侯们在法兰克福召开会议。嗯，具体在哪儿呢？法兰克福大教堂。哦，然后哈布斯堡家族第一代的神圣罗马帝国皇帝就是。神圣罗马帝国的皇帝地位也是在各个家族之间来回轮换的嘛，嗯、各个家族之间到处选联姻，各种各样的关系。神圣罗马帝国的哈布斯堡家族的鲁道夫一世，就是哈布斯堡家族这个世界上最伟大的皇室，第一次登上神圣罗马帝国的地位，也就、嗯、再也没下来。嗯嗯就是在法兰克福大教堂啊，对，鲁道夫
2: 一世见证很多历史的一个地方、啊。这么说，
1: 那法兰克福其实挺值
0: 得一逛的呀，是是对，非常
1: 值得一逛。嗯、直到拿破仑战争击败了他，并且在俾斯麦主导的普鲁士对于整个德意志的统一之后，有了德意志第二帝国，才真正说把它给从世界主流当中取代掉。嗯，所以非常值得去逛，一定要去法兰克福大教堂看一看，当时有这么多的功卿士族们在这儿选举，然后。大门一打开，新的神圣罗马帝国、新的世界中心的主人诞生了，就是在法兰克福啊、哦。当时你肯定是去的这个地方，对，看了一下对。对，所以我推荐，如果有听众要去的话，柏林真的不是漫长历史长河中的心脏。哦，对，因为
2: 法兰克福整个地理位置在对于德国而言，它还是偏向于德国的中部的，嗯、对吧？它也不是跟各个其他国家接壤的那个地方。对，所以它整个的文化应该还是就是比较纯粹的德国的这种就文化的流流传。嗯，对，它那边那个饮食有什么不一样吗？跟呃饮食
1: 跟主流的德语区其实没什么特别大的不一样啊。嗯、我觉得主流的德语区饮食真正不一样的，可能就是说呃，奥地利或者是德语区的一个非地布拉格这块跟其他的德意志地区不太一样。嗯，但是整体上来说。一句话大口喝酒，大口吃肉，哎,哎哎呀，非常的好迈啊！您、啊、怎么说？嗯，
2: 叫做肘子、香肠、土豆泥。<笑>就是、还有酸菜，对，还有酸菜，酸菜、啊，这就是他们的饮食。其实，在北京，大家可是如果感兴趣啊，啊，可以吃到很正宗的德国
1: 菜。德国菜挺多的，好像。哎，我我也有推荐的，三里屯沙特大使馆对面啊，有个叫申德勒码头餐厅，是吗、嗯啊？申德勒码头餐厅可牛了，就是每、嗯啊、北京的有很多德国餐厅，它的消费和档次都比这家高，但它牛就牛在、嗯、这个餐厅的老板是前东德驻华武官。失业之后就地创业，啊、得到了救赎。<笑>就是东德，东德完蛋那年，啊、东德病到西德那年，他失业了，他老人家失业了，他老人家下岗，下岗再就业。对他老人家下岗，心若在梦就在，国家也没把他召回去，没拾这茬。我天，使馆五官就地创业，你知道什么叫就地创业？嗯、就是原地创业。<笑>就在食馆里，特别牛。这大哥就是你现在去圣德勒码头餐厅，呃、他还在，他天天都在。呃、他餐厅里的服务员全都穿那种呃巴伐利亚风格的那种裙子，呃哦、裙子、嗯呃、然后背带裙。然后他的那个酒店里面，嗯、你就看各种各样的德国海军的旗帜、嗯、徽章，然后海军打绳子的那种绳结，嗯、以及各种各样的准军事用品。我天！然后他。特别瘦，那老汉差不多可能有六十多岁了，嗯、然后身板特别结实，一看就是个军人，经常会穿一个墨绿色卡其布的那样一个衬衫，在那
0: 很很挺，是吧？嗯、一
1: 口流利的北京普通话。<笑>
0: 跟那个《邪不压正》里边那个
1: ，对对，老头一样，对对对，老外一样，对，特别牛，特别牛，太好。
2: 估计他店里还有个名单儿，说
0: 这这这活历史，对，所有来我这儿人都能得到救赎，
1: 还
2: 是应该去一趟啊，应该挺好。因为之前
0: 我只去过凯宾斯基的。那那家那个普拉纳啤酒坊，普拉纳是最
2: 最早的，因为他在北京，恨不得是我上小学的时候就态度巨差，服务态度巨差，但但是味道非常正宗，是吧？就是上海对，也有好几家，挺多的，是吧？啊，那北京这个德国啤酒屋其实是在北京。第一批兴起的所谓喝啤酒的地方，嗯、因为大家是<吗>大家都很认对，之前大家不喝啤酒，大家就是说所谓的出了家门去喝，哦、专门去喝啤酒去喝不是燕、呃、京啤酒那种瓶装酒以外的啤酒，啊、大绿棒，对，这是这、就是德国啤酒是
0: 最早的一，他那个啤酒的味道是什么呢？嗯、就是跟。大绿棒肯定不一样，但是跟精酿也不一样，它是什么呢？啊，它是这样，就是德国啤酒。哎呀，这个，哎呀，哎呀
2: ，哎呀，拦不住了，拦不住了，拦不住了，住我先上厕所去了、嗯。呃，大部分因为德国啤酒还是主要以这个拉格拉格这个酒居多哎，啊，所谓拉格酒，也就是说和其他我们之前讲的什么艾尔啊什么那些分类不一样啊，那还是偏清爽类的。它其实很多酒不是工业生产的，因为在很多啤酒屋的话，它也属于所谓的精酿酒，对自己酿，但只是它的酿造方式和用的酵母是不一样的，哦、所以说。在德国啤酒屋里喝到的大部分酒都应该是以拉格和小麦酒为主、嗯。<它>拉格是什么呀？拉格就是它的用的酵母的名字叫拉格，哦哦、以这种酵母名来分类的。哦、所以你看到很多时候，哎，所谓的什么黑色的、啊、黄色的，嗯、没关系，不管是黑的还、啊、是黄的，嗯、你喝起来味道不是很浓郁，也是偏清爽的，就是因为它的酵母用的是拉格。嗯、<对>黑啤酒和白啤酒是什么区别？其实是没有什么区别，就是你你不能以颜色来区分，嗯、因为颜色只是因为它在。酿造的过程当中，首先，比如说你用的大麦或者小麦来浸出汁，在在此之间会经过一些烤的部分。啊，如果你烤出色素，它就会变黑；或者你在后面去添加一些东西，一些果汁是深颜色的，它也会变黑。对
1: ，像我这方面孤陋寡闻，我一直以为黑的更浓。其实其
0: 实并不是，只是一个颜色的不一样。我没记错的话，就是像咱们刚才说的大绿棒，就燕京。都是拉格，也属于拉格。因
2: 为中国的啤酒工业啤酒产业都是从德国来进口的设备，最开始哈尔滨和青岛那那些啤酒都是来、哦、都是来源于德国的制造方式，因为拉格这酒也。便于工业化，由美国人开始把它大批的工业化。嗯，那中国现在整个那个设备，基本你喝到酒都是一个味儿。为什么都是一个味儿？嗯，因为都是用这种方式酿出来的。所以你到了德国啤酒屋去喝一些精酿酒，嗯，整个的路子是一样的，但是细微的口感是有很大区别的，还是偏偏清爽的酒。哎呀，美食家的小火狗又上线了，对，跟听天
1: 书一样，哎，叹为观止。没事，就像
2: 你们这种俗人就喝呗，就喝呗，就走量，大绿棒也一样是吧？走走量。走量，走,走喝多了都一样。对，走三三走嘛，走量，走肾，走嘴，然后散德行，<笑><笑>无非我喝完酒不就这样那，但求<笑>一醉。啊，是吧？好<的>，其实刚才小伙总说到啤酒，
1: 嗯、哎，一说到啤酒，我就不得不在我的这个脑海里面回想到我的去慕尼黑的经历。哎呀，就是慕尼黑，真的是。啤酒这种东西对我形成最大感官冲击的地方，对，慕尼黑我去到的那儿的时候是冬天，嗯、冰天雪地，那个雪下的恨不得有三十公分厚，嗯、一脚踩进去拔不出来，哎呀，然后我就想去，一定要找一个暖暖和和的地方喝啤酒、吃猪肘子，哎。嗯。当时就找到一个地方叫鹿园餐厅，这个地方在慕尼黑非常有名。它背后是一个大的呃市民公园，这个公园叫鹿园，里面养了非常多的梅花鹿。嗯，哦，那不是感觉北京南园？我以为你要说日本麋鹿园，麋鹿园啊，对啊啊，就是鹿园公园的这个餐厅叫鹿园餐厅，时间非常长了，有五百多年的历史。哦，然后在里面喝酒，就是那个特别大。啊，那个不能叫渣，对吧？嗯，大杯,大杯，大杯，大杯、啊。嗯，然后你就不管怎么点，你点一个小杯也是俩人都喝不完。啊嗯、对你这酒量不行，酒量不行。人
2: 家那边没有什么喝那像你喝那么少的，啊、对，就喝就得喝啤酒嘛，
1: 就得多喝点、啊、是、啊、是。然后。喝了就感觉喝得有点醉，因为我不太胜酒力嘛，哦、有点轻微的酒精过敏。哦，出来之后就在走。哦、那个路源餐厅是在一个非常非常难找的居民区里面。哦，我往外走的时候就看那个居民区，哎，我当时清醒的时候还没注意啊。嗯、一喝了酒反而能看到，就是有很多的这个居民的小楼，它其实是工厂和企业，你知道吗？就是那种小别墅。嗯，它其实是小企业。哦，就家庭作坊是吗？对，这一点可能。我们想有这种家庭作坊的这种工业形式，可能马上又想到瑞士，在阿尔卑斯山的冰天雪地里面对着带着个放大镜对着这个修表百达翡丽表在那凿我这块表凿一年，然后这块表就值了钱了，对吧？其实德国大量的工厂是这种家庭作坊式的哦，这就决定了它经济危机来的时候它抗风险能力比较强，因为是他很少利用金融杠杆，对我挣多少钱就投资多少，我老了之后把它传给我的儿子，所以他的创新精神也不太够。就是都把它叫银发企业嘛，银发企业就是工厂主都是老爷爷啊
2: 哦,哦，他那些那个东西，他有就是有门店嘛，还是说仅仅就是一个生产的地方？就
1: 这个前店后厂，就是我你来是<的>你来洽谈贸易也是在这儿，哦、然后我生产可能也是在这儿，可能就旁边的几栋房子。哦、德国有大量这样你看起来冰天雪地里面连招牌都看不着的这种小企业，嗯、中小企业非常非常牛。他、嗯、牛的不是说他这种家族的传承和这种匠人精神，嗯、不借助金融杠杆。它牛的是，它生产出来的东西都是对价格极为不敏感的易耗品。这种东西我这样说可能不好理解，我一举个例子你就知道了。比如说你的那个杯子保温杯上面的活塞片儿
3: ，嗯，哦，这
1: 个东西它一毛钱卖给你和一块钱卖给你，都能承受，差十倍，价格不敏感，你无所谓。嗯，但这个东西如果好，这杯子用五年不漏水；对这东西不好，明儿丢了。是，对，价格极为不敏感的易耗品。又因为没有金融杠杆，所以在金融危机来了之后，德国的经济其实还是不错的。
3: 嗯，因为
1: 无论如何无缝杠杆管你要买吧，你要买最好的吧，对，你反正舍得买。然后管材、板材，然后这种金属呃密封设备，嗯，全是从德国买
0: 。对，就是首先你没你不买我的，你没有其他选择。
1: 其次，这个东西花一块和花十块，你不在，你不太在乎整件儿呗，是
0: 吧
2: ？对，对，像这种
1: 东西一旦量走起来，特别挣钱，特别特别挣钱，你知道。有很多在国际上被制裁的想造原子弹的国家，他去买无缝钢管<笑>啊，是去慕尼黑或者法兰克福的这种私人工厂里面去订购的
0: 啊，就是那个在居民区里边那种是吧？对
1: ，然后一次订一千个，说民用，嗯、然后回来就直接造离心机
2: 了。哦，我天！对，你看很多的就是那种，我也。了解一些厂商去订购一些，比如说螺丝，还有一些小的那种膨胀螺丝，对螺母，像这种东西，就是它由于它的那个强度和精度的要求，嗯，一般都会去德国或者日本来订购这这种小产品，而这种小产品基本
1: 都是家庭式的小企业在生产，对嗯，对，就是他们只生产这个，只生产这个，生产这个二百年了，对，就特别厉害，就特别厉害，所以它也很难产生波音。亚马逊这样的公司，因为它不介入金融杠杆，嗯、它不是一个创新画饼的这样一个经济体系。是是，是它没法把大家攒在一起激励你。嗯，但是它能够做的就是世世代代都做这一个东西，嗯、以及经济全都不行了，你还得原价来买。
2: 哎哎哎呀，什么叫核心竞争力啊？咱们就做什么金属加工嗯，啊，金属加工，我就这么一小东西，你就是做不过我，我就做的全全球第一。对你谁也没有做得好，是。然后我这个技术，我经常告诉你怎么做，你也做不出来。嗯，我把东西给你，你连装都装不上，这个东西就特别厉害了。哎呀，我就说远点像什么发动机的这个原理，其实特别简单，对对吧？内燃机或者各种发动机原理极其简单，但
1: 加工精度达不到，对，一
2: 加工精度达不到，二配件给你装不上。是，就你组都组不上，是对，图纸给你，你制造不了，你根本组不上。嗯，对，然后你可能会想啊，是不是要在一定的温度或者什么压力下，没戏，你就装不上。你把
0: ，你把它那个什么拆了之后仿造都不行，不行
2: ，不行，不行，就别说仿造了，原件给
1: 你，往往一块组装都没。我们我们建国之后自己组装汽车，就是直接图纸和样车全都拿来拆了之后重新做模子敲一遍，那东西根本就用不了。对，就就很厉害
2: ，要的就是精度。对，要的就是精度。量。然后
1: 在慕尼黑看到了德国工业的高峰，德国工业精度以及德国工业完善程度的最佳代表就是我们的巴伐利亚机械制造厂，俗称宝马。W。来了
3: ，对，
1: 宝马在慕尼黑有一个宝马中心，也可以叫宝马博物馆。它是宝马从做农机、拖拉机。自行车、摩托车、飞机、汽车、游艇，所有的东西都在那边展览你可以想想这个宝马干的活宝
2: 马是以做拖拉机和农业农用机械起家的，对，他最开始是干这个的。然后在战争中，他又转型做什么那种什么坦克什么啊，也有是啊，我研
0: 究这个蓝翔那种。战争战争期
1: 间，大众和保时捷都是代工坦克的，对，对，就很厉害。我
0: 天啊！所以那国家整体的工业
1: 能力太牛了，就是如果。你是一个汽车爱好者，嗯，模型爱好者，嗯、或者是普遍的工业爱好者的话，<对>一定要去德国的慕尼黑看这个宝马中心。嗯，它整个两栋双子楼里面全都是满的。两栋楼是吗？对，全都是排满的。然后按照它的历史、嗯、分门别类的展出我刚才提到的所有的这些工业制成品，而且保存状况非常完好。是真品，不是照片儿，是真品，保存状况非常完好。它的完好不是说我今年一九三八年有一款摩托车上市了，嗯，然后我一直没管它。我到二零零八年想做展览的时候，我从市场上淘换回来，找一个从德国潘家园淘一个回来，然后
2: 德国潘家园打打蜡，上
1: 上漆，不是这样的。而它每一次造出来之后就有所保留哦，这个东西几乎都是全新品。你想，你能够看到一九二零年代的全新品的宝马汽车，这是什么样的感觉？哎呀，看着就想开走，看着就想开走，太酷了，对，特别酷，特别炸裂。然后你能。感
2: 觉到一个整个的工业时代的变迁，因为我没有去过德国，我也没去过宝马中心，但是我去过，呃，在日本名古屋的丰田中心啊，我也去过，对，我也去过丰田中心里面也是，就是丰田的整个的那个汽车的生产线，然后它从他们的二战开以前生产的那些小型的家用汽车，一直到现在所有的都摆在那儿，然后你就一个个看过了，你就感觉哇，这人类太真厉害，人类真厉害，就是这种工业工业产品的变迁，你你很难就想象说。你们是怎么想出来的？你你你现在给你举个例子啊，原来的汽车是什么样子？原来汽车感觉就是都是那种老爷车的样子对，整个连汽车结构都不就是个马车没马。对，那他他他是如何？在某一个时间就变成了现代的汽车的设计，
1: 变成了五十年代时候变成了船型，就凯迪拉克那样。对
2: ，就是你们这些想法是从哪儿来的？有时候我都会对怎么想，就你怎么被天外飞
1: 仙敲了脑袋，就是
2: 这种感觉。这感觉真的就是，就是外星呱，有人过来说这玩意儿应该这么造，然后就就改了，就这
1: 感觉，我真的特别佩服，对，太佩服了啊！然后。我宝马中心可是晚上去的，就是一下火车从慕尼黑一下火车到下午天已经黑了，然后直奔宝马中心，嗯、一个玩到逛得完吗？逛得完就全逛完了啊，哦、特别特别牛。然后去慕尼黑，其实最大的目的地还不是这个宝马中心哦，最大的目的地是整个西方世界最有名也是游客最多的城堡，叫新天鹅堡啊。嗨、
2: 哎，这个太著名了，哎、这是啥呀、啊？
1: 新天鹅堡呢？简单的说，它就是迪士尼，迪士尼的城堡就是新天鹅堡，照着那个原型做的。哦，就那个灰姑娘城堡是城堡灰姑娘那个睡美人城堡、就是，就是说，就是说这个
0: 城堡是真的存在的，对。然后迪士尼是照着它画了一个东西出来，对
1: ，照着它改吧改吧画了一个迪士尼的这个城堡。哦、然后你在所有的上海、东京啊、嗯、美国的迪士尼乐园里面，你看到的其实全都是德国慕尼黑的这个新天鹅堡，特别高带尖儿的那个是吗？对、嗯、对，新天鹅堡呢是一个特别郁郁不得志的巴伐利亚国王。他叫路德维希二世。啊，路德维希二世在新天鹅堡修建好之后，他长期被他的朝臣、弄臣们囚禁在这儿。啊，太惨了。对，所以他与这座城堡，而且他又是个疯狂的城堡爱好者。嗯,嗯，修新天鹅堡之前，他就是个城堡爱好者。他是造城堡，他是喜欢造还是喜欢住在里头？喜欢住，喜欢造，然后颇有研究。他在修新天鹅堡之前给。著名的作曲家瓦格纳，刚才放那首歌的作曲家写了一封长信，就说：“哎呀，哥们儿要搞个大工程，一千五百间房，有什么建议？”这你们瓦格纳
2: 干嘛？这跟这跟挣了钱回家盖大房子有什么不一样啊？这个，就说这这这思思想，这您
1: 老艺术家哥们儿也懂艺术，
0: 现在。建筑学家是吧？对对，跟那但是音乐跟建筑本身其实离得
2: 挺近的啊，特别是古典音乐，跟日本特别著名的那个一个将领加藤清正啊，打仗很厉害，但更厉害就是盖房子，哎呀，就是盖日本的那些城堡啊，啊，就盖了好多好多城堡，然后就所有的城堡每天都给自己塑个像啊，都给自己，有有他自己喜欢嘛，然后包括他自己说后人也给他留像，在在在城堡前面说这是这是我盖的，啊，人家是就纪念他的功绩，时候其实有，因为他。人特别好，所有人都特别，就人家也愿意给他盖，对，人也特别佩服他，为人很仗义啊。但是然后军事打仗也很厉害，但是大家把这些都忘了，记
1: 住就是说，哎，这人盖房子盖特好，你看这好多城都是他盖的，这这新天鹅堡现在就是这样，就是。路德维希二世这个超级的城堡迷、城堡爱好者，盖了一栋城堡，然后自己死在了这儿。哎呀，他在被囚禁期间还给俾斯麦写信，看俾斯麦能不能捞他。俾斯麦说：“这样哥们儿也没辙，什么的，就差不多。”感觉像是海昏侯啊！哎呀，对吧？就是你不支持统一的话，那也没没办法，差不多。他是巴巴伐利亚的国王，巴伐利亚大公。然后，呃，新天鹅堡还有一点特别搞笑，的就是他离慕尼黑城。其实是非常非常远的，交通很不方便。哦，一般情况下你可能得报一个当地的小团，对，或者租一辆车，嗯，或者用其他的长途交通方式过去。哦，这种我们一般情况下想啊，就是一个非常富有历史的，然后又现代科技结合的一个旅游胜地。嗯，那这种非常偏远的地方，很多游客就不去了，因为我本身就不够玩嘛，时间不够。对，你知道新天鹅堡一年多少游客去吗？哎，多少？一百万，一百万，你们可能没概念。对，我给你再说一个数字。大英博物馆，嗯，一年的游客是三百万，哦。大英博物馆在什么地儿？对对对对，新天鹅堡<就>一年要去一百万游客，到深山就你里面就，就相当于就是慕尼黑的门头沟达摩庄、啊，对
0: ，深山里嘛，啊、深山里面门
1: 头沟达摩庄里面。李叔，城堡爱好者修了个城堡。他每年，他在五百年之后，他的游客人数是故宫的三分之一
0: 。那李叔是死里头、哦，哎呀，太惨了！我、啊、这么说的话，那还挺厉害的。就是大家可能
1: 还真
2: 是会有情节吧。我想说，迪斯尼的这个城堡对于很多人来说，嗯、都是成长经历中特别重要的一个、啊。合着去的都全是
0: 迪斯尼的影？我我觉得我，但愿不是吧？我我理解是
1: 、哎<呀>，
2: 如果你让我去看的话，啊、我肯定会带着这种心情去看，带着米老鼠的头冠。我会带着这种心情去。维
1: 系二是气死了
2: ，到晚上亮起来了。米老鼠的耳朵说：“没想到我火成这样，原来因为这个而火。”<笑>有一个叫沃尔特的人对，<笑>对沃尔特啊，嗯。
1: 然后从慕尼黑离开之后呢，嗯、我就去到德国。现在今天最重要的城市，呢，嗯、就是首都柏林了。柏林啊，其实我去柏林的时候啊，如果你去之前看攻略，包括看《孤独星球》，他推荐的很多地方，其实我觉得是有点烂大街的。哎、嗯，比如说勃兰登堡门，嗯，我觉得勃兰登堡门这个小的广场，其实真的没什么意思。首先是地方非常小，嗯<是>，其次你真正到那儿看的时候，你就觉得勃兰登堡门其实是一个比较矮。并且它的做工跟凯旋门啊什么的，其实是不能比的哦、嗯。然后上面那个胜利女神，整体上你如果一直想象它那个非常强大的气势的话，到那儿多多少少会有点失落嗯。嗯，所以我自己另辟蹊径找了一些奇奇怪怪的地儿给大家推荐推荐、嗯。如果你们去的话，可以去这儿。可以可以。首先呢，柏林墙大家都听说过去柏林一定要看哎哎。对啊，柏林墙这个地儿啊，我给大家推荐的是。你如果去到柏林墙，嗯，一定要避开大多数人拍照或者是留念的那些地儿。那是那些地方的柏林墙，我觉得有一种倾向，就是好像已经把它打造成了一个后天加工的一个涂鸦圣地，就是为了涂鸦而涂鸦。嗯，也就是说，那些地方、哦、很多它的涂鸦，并不是八十年代柏林墙倒塌之前留下来的。嗯、哦，你知道吧？就是我们知道中国有一个特别。有名的景点就是厦门大学里面不是有个隧道吗？全都是涂鸦。是是,是，那个涂鸦其实并不是一种自己的表达，是是是那个、而是后来我为了让这个地方好看，哦、我自己弄的这些。哦、
0: 跟南锣鼓巷小吃一条街一样。对
1: ，所以柏林墙，我建议大家如果体力充足的话，或者时间充足，你就留够体力，嗯、早上就去哪，儿，顺着柏林墙尽量的稍微走到远一点，甚至走到背面去。嗯，然后你去看一看这些涂鸦，或者是在覆盖在涂鸦上面有一些人的乱涂乱抹的一些字儿啊，到此一游什么的。嗯、我觉得这个比你去看那个什么柏林日涅夫接吻这种特别烂大。街的柏林墙涂鸦要有意思的多，就是它更原生态的一个，对，它更原生态的一个地方。嗯、还有就是，我建议大家如果去到柏林的话，嗯，一定要抽空去一个地方叫波斯坦广场
3: 。嗯，波斯
1: 坦广场它其实并不是我们天安门广场那个意义上的广场，嗯，而是中国的什么？远洋广场、置业广场、兴<笑>业广场，你知道吗？你知道吧？楼盘是吧？我为什么
2: 要去这么个东西？<笑>哎，为什么要去？问的好。嗯
1: 嗯、它既然不是一个那种大的广场，嗯，嗯但是波斯坦广场它真的象征了德国今天的商业以及经济的活力和生命力。嗯、它是德国的一个可以叫 CBD 吧？
0: 嗯
1: 哦。然后在那儿有一个巨大的索尼中心，<尼>我没有见过那么大的索尼专卖店，就是里面各种各样，啊啊、对各种各样。它其实也有一些展示的性质，嗯、它的历史上的一些商品呀，哦、然后其他的一些东西，整个波斯坦广场周边的商业非常的活跃，你非常容易找到德国的前几大百货公司的大超市。
3: 嗯
1: ，这些大超市包括波斯坦广场地区的超市和商店，嗯、你去逛的话，都极大的能够拓展你对于人类商业繁荣程度的认知。哦、嗯，就是你会知道，原来胡椒粉就有二三十种，啊、真的呀、啊？对，然后芥末。就有三四十种，就达到这么夸张的程度啊！就非常细分、嗯、对我一般情况下是不会推荐任何的商业中心或者购物点的，没什么意思。对啊，但是如果他真的能够开眼界的话，我们也不妨推荐。嗯、是波斯坦广场，我建议大家一去，就,就
0: 看一看他们的这个应该怎么说
1: 商业化的一个水平。嗯、对，呃，我觉得其实不是繁华程度，波斯坦广场并不大，嗯、也没有那么多的商店，嗯，但是我建议你。有的商店你都进去看一下，嗯，对。然后这是一个地儿，另外一个地儿我觉得好像似乎大多数的旅游攻略里面提都没有提，就是洪堡大学。洪堡大学对德国颇有几所非常有名的学校。今天如果你去看什么泰晤士大学综合排名或者 QS 大学综合排名，你会想。德国好像被遗忘了哦，怎么没有什么德国的好学校排在特别前的名字？
0: 是，好像是有这个感觉啊。对，
1: 我感觉就是好像除了英国的那个前五所，还有美美国的常常春藤以及美国的其他好学校之外，嗯，大多数的好学校好像并没有什么德国的学校，对吧？嗯、对。但是我们都知道什么红堡大学，呃，慕尼黑大学。海德堡大学，这都是非常牛的，包括哥廷根大学、哥廷根学派的。哎，对，这些大学今天都到哪儿去了？嗯、在柏林，你就可以非常轻松的在一条很大的主干道上面看到洪堡大学那栋教学楼。嗯、这个时候，你会感觉恍如隔世，哎，这个地方好像是海淀区学院路。啊，对，哎、我就是想说这些，为什么会有这种感觉？嗯嗯因为洪堡大学是所有全世界现代大学的鼻祖，是第一家。嗯，跟现代大学相对应的就是古典大学，分这种经院的、嗯、这种书院联邦制的，那就是。呃，牛津、剑桥、杜伦、爱丁堡这样的学校，嗯，但是真正有了红宝大学，才是有现代的这种研究型大学，它会有专门的本科生、研究生，会有专门的培养任务，然后以一些职业化的呃教育为它的导向，然后有固定的这种评审制度，有固定的标准化的流程。嗯然后这个大学最大的特点是有大门有围墙啊，有这种分不同的系，你去选课有一个这一套东西。对，今天你看到的所有的大学，东京地大就是最明显的，它是模仿红宝大学建立的。哦，你去上东京大学、清华大学、北京大学，它全都是现代大学这个体系内的，嗯。而红宝大学是第一家。哦，一定要进去看看，而且它门门卫不会拦你的，你随便进去就可以，因为没有游客去嘛。啊，你去看看他们的那些校园活动，有那些宣传册，你去了解一下，然后他有都有哪些系科。然后整个这个学校是怎么样修建的，就会觉得确确实实后面的大学全都是这所大学的儿子和孙子啊，模仿出来很
0: 多地方很像、啊。对
1: ，而这所大学里面出现过什么人呢？什么人呢？我给你们说说，就会觉得真的下巴壳都要掉下来了，嗯、因为很多人都已经变成了专有名词，嗯、很多人的名字都已经变成了单位，比如说赫兹，啊、赫赫兹啊，这个人是红宝大学的啊，嗯、普朗克哇，哎呀，<赫>运动啊，薛定谔，嗯、哎呀。波义耳，猫的，嗯，就我现在在说，似乎都在说物理概念和物理名词，但他们是
2: 人，对，嗯
1: ，然后拜尔，啊，爱因斯坦，赫，叔本华，
0: 哎呀，我这我这个感叹词都不够用对
1: ，他有多少诺贝尔奖得主？你知道今天哈佛耶鲁有多少诺贝尔奖得主吗？也就是十位数，对吧？嗯，最多到百位数，一百出头，嗯，常青藤，呃，美国 Top 三的学校差不多是这种，嗯嗯，呃，红宝大学总共有五十五位诺贝尔奖得主。
2: 这么就光这一
1: 个学校，对，光这一个学校有五十五位诺贝尔奖得主，也是您都爱因斯坦了，还怎么样？对，对，就是他的校友，那就包括他的学生、他的教职工、嗯，他的职员，呃，在这儿就有这么多群星璀璨的名字。然后你从红 u 大学的主楼一进去，上到二楼，你就会发现一个名人堂一样的东西，然后所有他的诺贝尔奖得主的人的铜像，嗯，都供在那儿啊，五十五个人，呃，对，然后你就可以。在那儿去瞻仰，
2: 哎呦，感觉如果说真的到了这个学校去就读啊，就压力很大啊。啊，但凡校友聚会的时候吧，你可能都没脸去，对，没拿诺贝尔奖嘛，对感觉这感觉差距有点太大，没拿诺奖都不好意思参加校友会，对，不好意思参加。你名字有没有变成单位啊
1: ？或者你名字里最少有个冯啊，是吧？小伙子，老师可以
0: 冯诺依曼是吧？对，发明贵族了啊，冯是一个贵族的姓是吗？是
1: 一个贵族的 title，
2: 是一个贵族固定的啊 title。对，就是从大概意思是从哪儿来啊？对，就我
1: 的
0: 领地在哪儿，也就是
1: 也就是冯点广线，他是贵族，缝广线就不是贵族了
0: 。对，就是就讲究冯家人
1: 是吧？对，冯家人比较牛。对。然后离这个洪堡大学不太远，其实也是在一条大街上，不太远，有另外一个地方特别值得去，叫民主德国博物馆。哇，这听着就想去！东德博物馆，这是在东德
2: 的原东德境内吗
1: ？啊，我不知道是不是在原东德境内啊，但它应该是新建的啊。它里面的东西呢，其实并不是一个原址在这儿留下来的，都是搬进去的东西，是一个物品的汇集处。它这个地方太牛了，就是东德生活中所涉及到的所有东西，比如说票证，嗯，比如说家庭供给下来的食物，哎呦，做成标本留下来的啊，然后。还有什么东西呢？就是东德人不是之间会互相告密嘛？有那个斯塔西秘密警察系统，对，然后他会让你选择做什么，做什么，做什么，然后做了这些事情之后，你作为邻居会不会告密？嗯，然后让你选择告密或者不告密，哦，然后让你去告密别人，人性的拷问，对，人性的拷问，互动游戏是吗？对，互动游戏，道德的沦丧，对，这个太好玩了，然后。东德的领导人坐的车，然后他们的奢华生活，甚至会展现什么呢？会展现东德基层公务员或者基层干部的一些小的办公场景，比如说这一张办公桌，嗯，然后你拉开第一层抽屉，嗯，里面是他的文件哦，可以看的，对，是印章，没什么东西。拉开第二层抽屉，里面是一把手枪，哦，他是有手枪的，他自己能够带枪，配枪。拉开第三层抽屉，里面是一沓钱。哇这别
2: 人给他的，你知道吧？收受的。对，哎呀，
1: 拉开第四层还不是抽屉了，是一个柜门儿，里面是两瓶酒。哦，对，就是一个东德公务员的生活，全都在那展现你想看这两瓶酒，其实挺值钱的。对对。然后东德普通人家的，就是比如说小孩的儿童房，小孩有哪些玩具，然后有什么东西是西德人有的，东德人没有的，有什么东西是西德人有，东德人知道西德人有，偷偷弄过来的啊，全都可以看到。哎呀。这民主德国博物馆非常非常的好玩，一
0: 定推荐大家去一趟。而且我们在看的时候，肯定会有一些自己的
1: 想
2: 法、
0: 嗯嗯。对，因为之前看过很多那种就是拍东德的电影嘛，对，他会用影像的方式来记录这些，就记录那个时代。<对>但是你真到那个博物馆，那都是真东西。对对对
1: 对。然后在东德那个博物馆里面，其实还有一些什么东西呢？就是从西德弄进来的音乐啊，嗯、然后杂志、嗯报纸、书籍，就是。民主德国的秘密读者，这长期以来是大家的一个关注领域嘛，就是他们当时的地下文化有什么东西，<是>嗯，这些东西现在全都在那儿保存着。你就看一边，你在这儿收受贿赂，嗯嗯、那边可能你的儿子就在看着联邦德国的东西，嗯，然后这边你老婆在告密什么的，就各种各样的这种事情。哎呀，真是众生相啊，众生相。嗯，然后这博物馆整个不大，可能三四百平米的面积，你留两个小时、哦、完全足够。嗯，就是大家现在想起来说，哎，东西德
2: 这个概念可能已经觉得这是很久远的事情了，但但其实这没多少年，啊、对，这这真的是近代，就是彭德，就是非常近代的。你想我，我我记得我小时候一九九零年看世界杯的时候，嗯、那边还联联邦德国队什么都，大家都独立参赛呢。对、嗯，那个时候其实谁能想到说这两个德德国会合并啊？对，没有人觉得说这个事儿以后会在很快的时间就就觉得跟朝鲜很、韩国对，就觉得可能永远这样
1: 下去。而且东德的状况可并不差。东德是东方阵营的窗口，最发达的东方国家，是他的生活水平比苏联还要高，怎么想着就会突然合并？都没想过这个事儿，然后突然之间世界
2: 就变了。对对对对，所以赶上大时代啊，真是赶上大时代，见证了历史。对，是
1: 好。然后在柏林就推荐这些，嗯，然后这趟旅程呢，基本上就算告一段落。哎哎呀。你在整个德国这个旅途旅途过程中，一共用了几天啊？呃，我整个用了应该是一周多的时
2: 间。嗯，有那时间不短，对，快十天吧。Oh, okay. 嗯，就是在此之前你是没有去过德国的，是吧？对，在此之前没有去过德国啊。那我觉得就是你自己去之前，肯定对德国有一定的了解，对,对吧？然后包括包括从历史上读到了很多东西，嗯、对，包括从很多影像资料里看到现在德国是什么样子。对，那你真真这些到了德国以后，有有没有哪一点说跟你想的真的哎差的真的挺多的部分？就是有没有
1: 这些感受？啊、呃，我觉得真的跟我想象差的挺多的事情，其实是德国的夜生活。哦，嗯
2: 、这个部分还真是没有想过哎、呃，这
1: 一块呢，之前我的想象，我知道德国的亚文化特别发达，德国有很多的酒吧夜店，嗯、似乎我的印象中，德国尤其是大城市，嗯、法兰克福、慕尼黑、柏林这样的城市，到晚上应该是不夜城，哎、嗯，三里屯才对嘛，是吧？啊、是，但其实不是啊，一到六七点钟之后，就整个一片的。安静就没人了，对，就跟我看到的英国和法国的大城市差不多，除了个别地区啊，嗯、那苏河区和红磨坊这种不说，嗯，但是整体上来说就是商店关门，嗯，超市打烊，然后餐馆呃营业，然后人不是很多，嗯，就是这种感觉，跟英国、法国是一样还是不一样？一样啊，哦、一样，就是我并没有觉得它特别的朋克或者特别燥啊，嗯、没没有这个感觉，嗯，呃，其次还有一个观感跟我之前想的不一样，就是我之前认为。德国的人口出生率低，然后人口是外来人口替代率高，哎、嗯<哼>，然后他对年轻人的吸引力不够强，因为有德国很多人是去呃国外打工的，嗯、<哼>去对对对去国外去美国去英国，他们的英语教育特别好嘛，是是。然后其实我真正到那儿的时候，呃，感觉就是因为德国这些年整体上的物价，它在欧元区里面，嗯、呃，呃的物价虽然算高的，但它比起卢森堡、比起伦敦这种城市，它还是相对便宜，所以对很多。青年人，尤其是搞人文行业、艺术家、嗯、青年艺术家做实验戏剧的啊、呃，电影导演这些人，他的吸引力非常强哦。因为
2: 是生活成本低
1: 是吗？对，生活成本低是一个方面，在一个文化的开放和包容氛围
0: 比较好，文化氛围比较好。对
1: ，这一点是呃之前没有想到，去德国之后验证的。嗯,嗯,嗯哦，还这个还真
2: 是挺让人意外的，因为很多时候会觉得德国是一个相对刻板、刻板的
0: ，甚至有点暮气沉沉、的，有点无聊的地方<对>啊。对。
1: 对，对，然后还有一个，呃，特别小的一点点意外，就是我去的时候刚好有一个特别热门的美剧叫《高保奇人》啊，在上映、哦。那个菲利普迪克对，然后《高保奇人》，你知道他那个宣传画都是一个自由女神带着一个纳粹旗，或者是怎么样这种特别。高保奇人他是这个著名科
0: 幻小说作家，就是那个。呃，《银翼杀手》啊、哦呃，也是他的作品，包括《少时派报告》哦、嗯，对，还有什么好多啊，无数啊。然后呢，他写的一个高高别信人讲的就是二战结束了，嗯，然后纳粹赢了，对，我、哦、和日本赢
1: 了，<天>就是完全架空。然后这个世
0: 界变成什么样子？哇、哦！对
1: 。然后我一直觉得这个剧如果没有在德国被禁掉的话，嗯。起码也是应该在宣传上面极为的克制和小心，要一一定要
2: 谨慎，几乎
1: 不宣传。对，呃，然后德国人也不接受。嗯，我觉得这样才是我心目中可能会接受到的一个情况。嗯，结果去波斯坦广场，惊了一个差不多二十米长、五米宽的大海报啊，哦、就是那个自由女神在进纳粹里，然后带着那个万字旗。哦，我天呐，就是心理冲击非常大。嗯，你你你在这种情况下，你会感觉到尴尬。嗯，就会,会、哦、你会对,对对对，你会感觉到其他一部分跟你不相关的人冒犯到。嗯另外一部分跟你不相关，的。你会
2: 你会替别人感到尴尬。你会替别人感到尴尬，你比你自己尴
1: 尬更难受。你在你
2: 在此之前，其实你你对于自己所能接受东西做了一一番自我审查。你对你做自我审查以后，你感觉这个东西不行，我不能把它弄出来，然后你又觉得这是不对的。对对，但其实你并不是参与者
0: ，你也不是相
2: 利益相关者。对，而且
0: 就是你会觉得对二战的反思，就德国对二战的反思，难道不是全世界的一个表率吗？对，或者说这是一个道德标准吧，或者说。或者是一个不容触碰。的。政治正确，对我觉得还是不容
1: 触碰的政治正确。反思<是>确实彻底，但是不容触碰的政治正确，这个是我一直以来的印象。对，嗯、但是没想到，而且它真的是大张旗鼓的宣传，嗯、就是在公交站、地铁站里面会贴海报的这种。嗯、对，它是一个
0: 美剧，是吧
1: ？对，它是一个美剧。然后还有一点，我的最大的意外，这一点其实有点意料之中，但是看到了还是觉得比我意料之中的更要进了一步，就是。我们在国内看到各种旅行攻略，嗯、中文版的简体中文版的旅行攻略的时候，嗯、会重点介绍一个地方，叫做呃马克思和恩格斯的铜像啊。哦、马克思、恩格斯的铜像，很多人都会去看。然后国内的旅行团会把它作为一个点儿，嗯、把车停在那让你下车去看、嗯。他们俩都是德国人，是吗？对。但是有一个问题啊，马克思和恩格斯的铜像在德国基本上它就不是一个景点啊，哦、就它是一个街边铜像，哦、你知道吧？啊、哦，街边铜像就像。你你你从北京开车往东北边去望京的时候，到望京那儿一个大熊猫，下面写着“望京”，这个地方突然就会有一帮外国人停着大巴车来这儿看，或者你
0: 到王府井大街上，好多同乡。对
1: ，然后就突然有一帮外国人停在这看拍照合影留念，你会觉得非常奇怪。那
0: 这个。对他们和对我们的意义不一样啊！对，是这是我们革命导师啊！但是,但
2: 是这聊起来一定要慎重，比如说你们这次去德国看什么，说见马克思去了，<笑><笑>这个很危险啊！这很危险，估计<笑>很多年轻的听众不知道这什么叫马克
1: 思什么意思啊？对啊，就是就是牺
2: 牲了啊，驾鹤西去，驾鹤西去啊,西去啊对！对啊
1: ，就是我们对德国其实还有一些。嗯呃，都市传说一般的认知啊，哎，可能很多人都听过。第、嗯、一就是德国人修的下水道排水特别好，一百年还能用。而且、啊、青岛那个吗？对，青岛。哦，对对对，这
2: 个就传，到这不是所有人都知道，尤尤其是下一下大雨，大家就把这事搬出来对、啊。对对对，还有更牛
1: 的呢，说。嗯德国人不是在中国修了很多铁桥吗？嗯，说德国那个铁桥保修一百年，然后他一百年之后，你在那个桥墩底下发现一个油油纸包的零件儿，嗯、沉在底下的，打开之后没有进水，这些零件都是你替换的螺丝。哟<呦>，我、哦、天，这也太
2: 玄了吧？听过这个吗这锦囊了，是吧这完全跟那个什么卢沟桥狮子里边都是金子似的，
1: 一听
0: 就是假的这个。对，
1: 然后。这种都市传说特别多，但其实它都是不靠谱的
0: 。呃，就包括那个下水道都不是真的，是吧？对，都不是
1: 真的。啊。但是德国人修的东西，当然质量确实好了，但它不足以在所有其他西方列强在中国的这些占领区当中并不出众啊。比如说最早的自来水线路、最早的电灯、最早的电话、最早的灯光球场这些东西，其实它远远比我下水道修的好，要突出的多。而且德国的下水道也不比其他国家的修的更好。哦。对。往往是我们针对现代德国的印象啊附会上去的，嗯、对对对,对对对，这有道理的。对对，对这这点就好像我们说，呃，这个意大利人不靠谱，哎、意大利人二战打的。嗯是德国人的猪队友，我们就说，呃，意大利整体这个民族啊不靠谱，就知道吃，就知道给鞋上打鞋油，哎，其实不是的、哎，而且自古以来就是这德性，自古,德性自古以来就是这德性，其实不是的，这都是根据现代的印象去附会上的，嗯、所以这部分希望给大家澄清一下，哎，哎
0: 嗯、对，因为之前对德国的印象就像节目刚开头他说的啊，<对>什么什么严禁啊，<对>什么大猪爪子啊，对，哎。小史同学这么一说，嗯，感觉这个国家就变得比较丰富立体了。嗯、是的，嗯，对我觉得很多时候真是就是，我们
2: 可以在书上、可以在影视资料里得到很多对于其他国家的印象，嗯、但是只要你真真切切走到里面去，而且不是以一种所谓的跟团游的形式，是你真的去去看、去观察。然后用你之前所得到的经验和现实中的经验去做比对，对、嗯、你这个时候才能得到一个相对客观的结果，嗯、你才有资格说，哎，这个国家它是一个什么样子的、嗯？很多的偏见，我觉得其实都是需要我们去解除的。对，无论是对于。德国也好，还是对于包括比如说呃难民问题，包括德国的移民问题，对，都是都是，因为原来德国它也是一个单一民族国家嘛，对，嗯、现在有各各种各样的国，其他国家的移民，包括土耳其那边就好好几代了，对,嗯、对，包括非洲好几代都在在德国，所以说你真真正正到了那个地方，去用用你的知识，用现实去感知到它。这个才是一个相对完整和客观的印象。是，我觉得这个有助于我们大家去思考问题，因为很多时候大家就是因为先入为主，因为听到别人。人云亦云，嗯，就带来了很多的偏见。对这个偏见，其实是非常不好的
0: 一件事。或者是围绕着自己仅仅知道的这个关键词，对去印证，去印证，然后
1: 跟你这个关键词呃有超出的地方，你就自动把这个信息过滤掉了。你看，谁能想象到德国现在一个大主流菜系是土耳其烤肉呢？对吧？去之后才会知道嘛。而且每一个人，说实话，去了之后呢，因为停留的时间有限，嗯，每个人的背景知识的基础也不一样，是的，所以看到的东西其实就是代表他自己的个人印象。然后个人印象与自己的知识比照出来之后，最终得到的对于这个国家的全部认知，对他也不一定准确。我前面说的这个也就只代表我，对，是是，就你不要
2: 对这个东西太笃定了。有的时候大家真的就是呃一知半解就很笃定，然后见人就就可以简直感觉自己可以侃侃而谈，不是这样。对对，那说谁呢？这是侃侃
3: 而
0: 谈，有谁比他能侃？爽死
2: 了
0: ！哦，说的是我、啊。
1: <笑>啊！我我一直以为是他呢，哎呀
0: ，我还跟着高兴呢，还巴巴的美呢，<笑>没有没有，哎，开玩笑，其实、哎、说起来
2: ，其实特别感谢小史在我们节目里跟大家分享。哎<笑>他的欧洲旅游的这种这种见闻，包括我们后面其实还没说完啊，后面还有几个国家。
0: 本来我们今天说，上次说了这个英法意大利，对，哎，感觉这个节奏什么还挺好。是，这次我们也来啊，德奥兄，对，结果德国说了这么长时间。对我觉得奥
2: 地利、匈牙利其实有特别多的内容，包括后来你还去了低地国家，对对，所以我觉得这个戏列可以做的很长
0: 。本来我们想的是小史这个欧洲大旅行，哎，一期节目啊，顶多两期做完了。是，现在觉得这十期可能都打不住了。而且这个
1: 节目能做的很长。还有一个原因就是。嗯特别容易跳票，两个月来一次、哎，平时请不到，这可以人为的把节目拉得很长，哎、<呦>营造一种自己很忙<对>很难抢的感觉。<对>啊
0: 、我小史的确挺忙的、啊，就对特别忙啊，对对对就经常在一些北京的周边的对省份活动，而且现在作为
2: 这个旅游大使，还被很多机构邀请啊、嗯、去殴打，不是邀请、就是、去参加很多活动。嗯、我觉得这事儿其实挺好的，讲其他的地方也好，讲欧洲也好，都是给大家一个开拓视野、讲、嗯、长见识的一个过程。之后我们自己应该也会去到那些地方。嗯，那带着现在的这些学到的东西，然后再实
0: 际再去看一看，肯定会有不一样的感受。对对，包括他这些节目里边，我相信啊，嗯，一定会有说的可能跟你看到的不一样的，甚至你认为他说错的地方，是，我们也非常欢迎大家过来跟我们留言，哎，互动讨论，对对，因为就是每个人眼中有一个。不同的世界嘛，对,对,对,对，这个才是我们去认知的一个价值。对对对对，是好行，那我们今天就感谢小史，哎，哎这个欧洲大旅行第二站啊，哎、这么你，嗯、这么<笑>哎，是这么还是这么你？ Germany，Germany， 哎呀，说对了一次啊，然后最后打了一首歌啊，然后我们也提到了一个乐队啊，一个呃，其实是以唱英文歌著称的德国乐队，对对，就是蝎子乐队，是啊，就是那个那个月的乐队名字就是天蝎座，对，哎对对，那个那个拼写啊，我也不会拼。然后还有一首非常著名的歌啊，就是那个改变之风 ，The Wind of Change， 啊，第一句就是 Follow the Mosca。就沿着莫斯科啊，哎，后边就听不懂了。但是这是一首非常荡气回肠的歌曲，一唱那吹口哨是
3: 。哎呦，
0: 哎呦，可以呀，受不了了。那那我们就在这首歌里边结束这期的节目，好，期待我们的后面的旅途。好，谢谢小史，跟大家说再见，谢谢，拜拜。
4: And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.